0: Transformator. Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konrad Rychewski. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, zapraszam na serwis informacyjny. Zaczynamy od nowego przystanku w ramach warszawskiego węzła kolejowego. A tak naprawdę to niekoniecznie nowy przystanek, a stary znajomy. Ponieważ po ponad 23 latach 14 marca bieżącego roku na warszawską mapę kolejową wróciła Warszawa Główna. W obecnym kształcie jest to przystanek z dwoma peronami o długości 350 metrów, czyli tutaj długość peronu została niestety skrócona z 400 do 350 metrów. Uzasadnienie jest takie, że powstała przestrzeń odgrodzona, która ma służyć manewrom ewentualnych lokomotyw, tylko że dotychczas wszystkie kursy z Warszawy głównej obsługiwane są elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, więc nie nie bardzo wiadomo, czemu ta przestrzeń miałaby być odgodzona. Do tego manewry lokomotyw oczywiście mogą być też przeprowadzane przy czynnych krawędziach peronowych, więc niestety jest to tutaj pewne niedopatrzenie ze strony projektantów, ale mimo tego bardzo dobrze, że ta przestrzeń Warszawy, znajdująca się przecież bardzo blisko centrum, znowu jest estetyczna, znowu jest uporządkowana. Dodatkowo powstała też kładka dla pieszych, która łączy dzielnice Wola i Ochota. Obecnie z Warszawy Głównej można dojechać w, głównie w kierunkach zachodnim i południowo-zachodnim, na przykład do Skierniewicz, czy do, czy do Suchaczywa, czy do Łodzi. Docelowo możliwe jest też, że będzie można z dojechać na przykład do Radomia. Ta stacja odegra bardzo ważną rolę w w trakcie remontu tunelu sielnicowego linii podmiejskiej, ponieważ ten ten tunel będzie wtedy zamknięty i wszystkie pociągi podmiejskie będzie trzeba albo przekierować do tunelu dalekobieżnego przez Warszawę Centralną, albo przekierować w kierunku Warszawy Głównej i wtedy te pociągi będą kończyć na Warszawie Głównej, ponieważ Warszawa Główna jest jest stacją czołową. Łączny koszt przywrócenia do eksploatacji tego przystanku wyniósł 87 milionów złotych. 12 dni później inny Wielki remont, inna modernizacja w warszawskim węzle kolejowym weszła w decydującą fazę. Chodzi o przebudowę Warszawy Zachodniej. Od 26 marca perony 6 i 7 Warszawy Zachodniej są zamknięte dla pasażerów i są przebudowywane. Dodatkowo obok nich powstaje nowy peron 8. Za kilka miesięcy, konkretnie na przełomie października, listopada, otwarta zostanie kładka dla pieszych. Ta kładka, łącząca perony od pierwszego do ósmego, będzie zastępowała tunel, ponieważ tunel pod peronami przejdzie autentyczną metamorfozę. Z tunelu o szerokości kilku, kilkunastu metrów zrobi się tunel o szerokości 68 metrów. Znaczna część obsługi pasażerskiej też zostanie przeniesiona właśnie do tego tunelu, a na poziomie minus dwa, pod tym tunelem, mniej więcej 20 metrów pod ziemią, powstanie tunel tramwajowy z trzema przystankami. Pierwszy z nich będzie zlokalizowany w e, okolicach dworca autobusowego i peronu numer 1, drugi w okolicach peronu numer osiem, a trzeci w okolicach docelowego peronu numer 9, czyli obecnego peronu na linii obwodowej. Łączny koszt inwestycji związanych z waszą Zachodnią to 1,9 miliarda złotych netto. Jeżeli chodzi o dalsze prace, jeżeli chodzi o dalsze etapy, to właśnie na przełomie października i listopada zostanie otwarta kładka. Zostaną też otwarte dla pasażerów perony numer 6, 7 i 8. I wtedy prace przeniosą się na poziom minus 1 i minus 2 i będą oczywiście kontynuowane aż do końca tej inwestycji. Koniec inwestycji jest przewidziany na czwarty kwartał 2023 roku. A w marcu lub w kwietniu przyszłego roku, czyli 2022, ruszą prace przy peronach numer 4 i 5, i potem stworzy się taki cykl sześciomiesięczny. Czyli po sześciu miesiącach te perony wrócą do użytkowania i wtedy prace się przeniosą na perony numer dwa i 3, A jeszcze sześć miesięcy później zostanie zamknięty peron pierwszy i prace się będą koncentrować na nim. Po zakończeniu wszystkich prac uzyskamy dworzec kolejowy, który będzie łącznie się składał z dziewięciu peronów. Będzie miał bardzo szeroki tunel, godny tunel łączący wszystkie te perony, dodatkowy tunel tramwajowy i kładkę dla pieszych, która zostanie jako stały element tego dworca. Niestety zadaszenie nie będzie obejmowało pełnej długości peronów, będzie obejmowało tylko połowę, będzie miało 200 metrów długości i 150 metrów szerokości i tu należy upatrywać największy mankament tej modernizacji. Jeżeli chodzi o tematy energetyczne, mam nadzieję, że też energetyzujące, to firmy Global Fusion z Kanady i Tai Technologies z USA poinformowały o ważnych przełomach, jeżeli chodzi o fuzyjną energetykę jądrową. Tai Technologies poinformowała, że udało im się trwale podtrzymywać plazmę o temperaturze 50 milionów stopni. Zauważmy, że ich plazma jest zbudowana trochę inaczej niż niż instalacje eksperymentalne Wendelstein-7 i ITER. W Wendelstein-7 i ITER wykorzystujemy deuter i tryt do tworzenia tej plazmy, natomiast Amerykanie zdecydowali się na BOR i dodatkowe protony. Jeżeli chodzi o Global Fusion, to tutaj... Wyjątkowość ich konstrukcji polega na tym, że reakcje fuzyjne wywoływane są przez impulsy przekazywane przez płynny metal, przez płynny stop metali. I oni właśnie poinformowali o tym, że pierwszy raz udało im się wywoływać takie reakcje fuzyjne. Obie firmy liczą na to, że pierwszy komercyjny reaktor produkujący prąd w oparciu o ich technologię powstanie do roku 2030. Dla porównania, europejski reaktor fuzyjny budowany na południu Francji o nazwie ITER ma zostać uruchomiony do roku 2035. Do być może jeszcze większego przełomu doszło 21 maja 2021 roku, Bardzo dobrze, że to taka data, łatwo będzie zapamiętać. A mianowicie spółka Soul Technologies jako pierwsza na świecie uruchomiła fabrykę, czy uruchomiła produkcję paneli słonecznych w oparciu o technologię perowskitów. Perowskity to takie kryształy, z z pierwazków nieorganicznych. Natomiast te panele perowskitowe, one mają mnóstwo zalet w stosunku do zwykłych paneli krzemowych. Po pierwsze są bardzo lekkie, są elastyczne, czyli mogą być stosowane na powierzchniach, które zmieniają swój kształt. Mają grubość mniej więcej ludzkiego włosa, są bardzo tanie w produkcji, mają minimalny ślad węglowy, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli chodzi o panele krzymowe, to trzeba je w ich produkcji występują bardzo wysokie temperatury, które oczywiście jeszcze trzeba uzyskać, dlatego zwykłe panele słoneczne przez pierwsze kilka lat spłacają swój dług jakby względem, względem ziemi, względem środowiska naturalnego i dopiero po kilku latach wychodzą na swoje. Natomiast perowskity, czy też konkretnie panele słoneczne z perowskitów mają zdecydowanie zdecydowanie niższy, mniejszy ślad węglowy. Więc jest to ogromna, ogromna nadzieja, jest to ogromny przełom w technologii pozyskiwania prądu z, ze słońca. I to nie tylko ze słońca, ponieważ te panele będą też działać z, ze światłem sztucznym. Zakłada się, że można je stosować praktycznie na każdej powierzchni. Na przykład na tylnych ściankach naszych telefonów, na ścianach naszych budynków. Oczywiście na dachach, zamiast, zamiast paneli szemowych. Jest to być może jedna z największych nadziei naszego rodzimego przemysłu. Solar Technologies, założona w 2014 roku przez chyba najbardziej obiecującą, najbardziej utalentowaną polską fizyczkę młodego pokolenia, Olgę Malinkiewicz, pierwotnie miała się zajmować tylko rozwojem tej technologii. Ich nadzieją była współpraca z firmami zewnętrznymi, które przyjęłyby ryzyko i wkład w postaci opracowywania konkretnych zastosowań tych paneli perowskitowych i ich wprowadzenia na rynek. Niestety zainteresowanie, szczególnie polskich podmiotów, było na tyle niskie, że sami musieli się podjąć tego, czego nie chcieli nigdy robić, a mianowicie produkcji samych paneli. Ale skoro... Inni nie chcieli, to bardzo dobrze, że nie stracili zapału, nie stracili nadziei i teraz ten ten zakład ruszył. Oczywiście już są czynione starania w celu uruchomienia wielkoskalowej produkcji, tak żebyśmy bardzo szybko widzieli mnóstwo ciekawych zastosowań paneli z perowskitów. Ale oczywiście odnawialne źródła energii nie kończą się na panelach słonecznych. Odnawialne źródła energii to też farmy wiatrowe. Polska, przynajmniej z nazwy Polska Grupa Energetyczna, poinformowała o podpisaniu umowy. O podpisaniu umowy z duńskim Orstedem. Orsted to jest firma, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w stawianiu farm wiatrowych. I na podstawie tej umowy Duńczycy przejmują 50% własności dwóch inwestycji polskiej grupy energetycznej: Baltica 2 i Baltica 3. Baltica 3 ma być gotowa w 2026 roku i ma mieć moc około 1 GW, natomiast Baltica 2 będzie gotowa trochę później i ma mieć moc 5 GW. Moim zdaniem jest to ogromny błąd. Zresztą dziwne jest to, że jest to błąd popełniany przez firmę kontrolowaną przez rząd, przez rząd zjednoczonej prawicy, a zjednoczona prawica, ja może przypomnę, szła do wyborów między innymi z hasłem odzyskiwania polskich monopoli, odzyskiwania polskich naturalnych monopoli, czyli jakby odbudowywania polskiej suwerenności gospodarczej i surowcowej. Chodzi o to, żeby takie firmy jak na przykład firmy wodociągowe, jak firmy energetyczne, jak firmy, które mają monopol, ponieważ nie możemy sobie na przykład kupić wody w kranie od kogoś innego. Jest Jest to pozycja monopolisty. I podobnie jest z przestrzenią na polskim Bałtyku. Ona też jest ograniczona. Ona powinna być w polskich rękach i te farmy powinny być w polskich rękach, ponieważ znowu będą miały pozycję quasi-monopolisty, jeżeli chodzi o dostarczanie prądu z, z farm wiatrowych na Bałtyku. I ten rząd, który chciał teoretycznie odzyskiwać, repolonizować te naturalne monopole, doprowadza do sytuacji, w której Polska Grupa Energetyczna, to bardzo potężne, które owszem boryka się z, z różnymi wyzwaniami finansowymi zacji dużego udziału produkcji energii elektrycznej z węgla i innych nietrafionych inwestycji. A mimo tego ma potencjał, żeby pozyskać tą kwotę 657 milionów złotych, bo tyle Duńczyków kosztowało, kosztowało nabycie 50% udziału w tych inwestycjach, żeby tą kwotę pozyskać z innych źródeł. A jeżeli się ją pozyskuje z innych źródeł, na przykład jako zwykły kredyt bankowy, to owszem, Najczęściej zabezpieczeniem jest dana inwestycja, ale kiedyś ten kredyt jest spłacony i wtedy 100% przychodów z tej inwestycji jest w polskich rękach. A przy tym układzie, przy sprzedaży 50%, 50% udziału obcym inwestorom, oni tak długo jak ta inwestycja, inwestycja będzie produkowała energię, tak długo 50% tych zysków, tych przychodów będzie po do nich a tak nie powinno być. Więc ta decyzja niby Polskiej Grupy Energetycznej jest bardzo zastanawiająca i zasmucająca. Na koniec pozytywna informacja z OECD. Kraj 20 poinformowały, że OECD doszła do porozumienia w sprawie Ustanowienia minimalnej wysokości składki podatku dochodowego od osób fizycznych na całym świecie. W końcu, w końcu. Jak konkretnie wygląda to porozumienie? Otóż, ta 15% składka podatku dochodowego nie będzie jako taka obowiązywała na całym świecie. To jest trochę taki dylemat, ale już wyjaśniam o co chodzi. Załóżmy, że mamy polską firmę. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli tych firm coraz więcej, szczególnie etycznie działających i rozwijających się prężnie. I załóżmy, że ta firma uzyska, powiedzmy, w Australii 100 milionów zysków. Jeżeli Australia zdecyduje się zastosować składkę, stawkę stawkę podatku dochodowego niższą niż 15%, na przykład 10%, no to... Nasza firma zapłaci tam 10 milionów. Ale wtedy Polska, jako kraj matka, czy też kraj, z którego ta firma pochodzi, będzie mogła zażądać od rządu australijskiego, żeby na rzecz polskiego budżetu zapłacili brakującą kwotę, czyli w naszym przykładzie 5 milionów. Oczywiście waluta jest tutaj długorzędna, ale chodzi o to, że po prostu kraje mogą oczywiście formalnie, nadal, nawet po podpisaniu tego porozumienia, stosować stawkę podatku dochodowego niższą niż 15%, ale różnicę między stawką zapłaconą, a tym, co musiałaby ta firma zapłacić, gdyby płaciła 15%, będzie trzeba na wniosek kraju matki przekazać kraju matki do budżetu. To jest dość skomplikowane rozwiązanie, to nawet trudno wyjaśnić, prawda, trudno opisać. Do końca nie wiadomo, czemu OECD nie zdecydowała się na to, żeby po prostu wprowadzić globalną, obowiązkową stawkę podatku dochodowego w wysokości 15%, ale ma to doprowadzić do tego, żeby nie opłacało się bycie rajem podatkowym. No bo nawet jeżeli będziemy stosować bardzo niskie stawki, bardzo niski podatek dochodowy, to różnice z własnego budżetu który przecież będzie osobiony przez to, że będziemy mieli niższe te stawki. To różnica z tego własnego budżetu będzie musi oddać kraju krajowi, z którego ta firma pochodzi. Bardzo dobrze, że ten krok został dokonany. Oczywiście szkoda, że są to tak niskie stawki, że nie wprowadzono stawek bliższych stawkom w krajach cywilizowanych czyli około 25-30%, ja tylko przypomnę, że polska gospodarka i Polska w ogóle się rozwijała najszybciej wtedy, jak CIT w naszym kraju wynosił 40%. Czemu? Ponieważ tak wysokie podatki, jeżeli są siągalne, czy jeżeli trudno je ominąć, trudno je obejść, animują, zachęcają przedsiębiorców do tego, żeby inwestować w rozwój firmy, a nie tylko odkładać, odkładać przychody jako zyski. Bo zyski nie, nieinwestowane prowadzą w dłuższej perspektywie do spowolniania gospodarki, do spowolnienia gospodarczego, ponieważ będzie za mało inwestorów. Dlatego bardzo istotne jest, żeby podatki były wystarczająco wysokie i zachęcały do tego, żeby te środki reinwestować, żeby te środki wracały do krwiobiegu gospodarczego. Oczywiście to tylko jeden element tego porozumienia. Porozumienia, na które zgodziły się prawie wszystkie kraje OECD. 132 krajów się zgodziło ze 139. Niestety trzy kraje, które się nie zgodziły są w Unii Europejskiej. I tu nie będzie większych zaskoczeń, bo są to Irlandia, Węgry i Estonia. Są to kraje, które wdrożyły model biznesowy, model funkcjonowania swojego budżetu oparty na sytuacji, w której inne kraje nie mają odpowiednich środków na oferowanie wysokiej jakości usług publicznych, muszą się zadłużać, nie mają odpowiednich wpływów do budżetu i te kraje chcą na tym żerować, na tym, że inne kraje popadają na przykład w spirale zadłużenia. To jest wysoce nieetyczne i mam nadzieję, że Unia Europejska znajdzie środki, żeby zmusić Irlandię, Węgry i Estonię do tego, żeby też przystąpiły do, do tego porozumienia. Drugim elementem tego porozumienia jest sprawiedliwy podział podatków, jeżeli chodzi o kraj, w którym wypracowywany jest zysk. Chodzi o to, żeby te zyski nie były transferowane. Obecnie, na przykład jak Mercedes zarobi setki milionów, no, dajmy na to euro, w Chinach ze sprzedaży samochodów, to po prostu rozlicza się z tego wszystkiego w Niemczech. I Niemcy oczywiście bardzo się z tego cieszą. W przyszłości ma być tak, że jeżeli firma operuje na wielu rynkach, jest duża, jeżeli chodzi o konkretne kryteria, to one są jeszcze opracowywane. To jeżeli mamy do czynienia z taką firmą, z dużą, działającą na wielu rynkach, to ona będzie musiała rozliczać się ze swoich zysków tam, gdzie one zostały wypracowane. Oba mechanizmy wspólnie mają doprowadzić do tego, że krajom naszego świata, krajom naszego świata zyski z podatku od osób fizycznych wzrosną o ponad 200 miliardów dolarów. 200 miliardów dolarów. Przy tak niskiej stawce. To wyobraźmy sobie, jakby te, jakby te wpływy wzrosły, gdyby stawka była właśnie na poziomie 25-30%. Ale oprócz tego, wyobraźmy sobie, jakby wyglądał świat. O ile lepiej wyglądałby świat. Gdyby ten zastrzyk 200 miliardów dolarów rocznie miało miejsce nie, do, nie od roku 2023, bo wtedy te regulacje mają wejść w życie, ale na przykład 10, 20 czy 30 lat temu. To są biliony dolarów, które trafiły do najbogatszych, a mogłyby trafić do wszystkich, do ludności naszego globu. Oczywiście żadne rozwiązanie nie jest obarczone, nie jest, nie jest pozbawione, przepraszam, elementów negatywnych, czy elementów, powiedzmy, problematycznych, ponieważ wdrożenie tego rozwiązania na przykład prowadzi do tego, że kraje, które wdrażały podatek podatek cyfrowy, powinny się z tego podatku wycofać. Dotyczy na przykład Francji czy Hiszpanii. Co więcej, podatek cyfrowy miał być jednym z filarów finansujących plan odbudowy po pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej. Czyli to będzie duże wyzwanie dla Unii Europejskiej, jak sobie z tym poradzić, jak znaleźć inne źródło finansowania, dzięki któremu Unia Europejska spłaci te pożyczki, które będą konieczne, żeby sfinansować krajowe plany odbudowy. Drugim wątpliwym elementem jest zwolnienie z tej regulacji, zwolnienie z tych 15% armatorów, banków i przedsiębiorstw wydobywczych. Tu widać, jak szkodliwe może być działanie, jest działanie, nadal będzie działanie w przyszłości lobbystów. Miejmy nadzieję, że w kolejnych wersjach tego porozumienia da się usunąć też te te wyjątki. Na tym kończymy serwis informacyjny i przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, czyli do katastrofy polskiego autobusu elektrycznego. Na szczęście nie chodzi o konkretny autobus. Nie ma żadnych rannych ani zabitych, a chodzi o projekt. Chodzi o projekt, który ogłosił ogłosił Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w styczniu 2018 roku. Plan zakładał, że wydamy około 2,3 miliarda złotych. Z tego 100 milionów miało być dofinansowaniem do okresu czy do etapu rozwojowego, badań i rozwoju, rozwoju dla producentów autobusów, a 2,2 miliardy miało być dofinansowaniem do zakupu ponad 1000 autobusów elektrycznych dla polskich samorządów i dla przedsiębiorstw transportu publicznego. Ten projekt został ogłoszony, jak już mówiłem, w styczniu 2018 roku. W sierpniu 2018 roku pojawiła się specyfikacja trzech rodzajów autobusów, które miały być opracowane w ramach tego projektu. Te autobusy miały się różnić przede wszystkim tym, że miały być w całości zbudowane z polskich podzespołów. Obecnie często jest tak, że zespoły najbardziej zaawansowane technologicznie kupowane są za granicą. To znaczy, że głównie głównie systemów napędowych i baterii. Tu chodziło o to, żeby wszystkie komponenty, wszystkie podzespoły były polskiej produkcji i dodatkowo przedstawiono wymagania techniczne i użytkowe trzech typów autobusów, autobusów różniących się po prostu wielkością. Były to odpowiednie autobusy 9-metrowe, 12- i 18-metrowe, czyli takie typowe, które jeżdżą już od wielu lat po drogach polskich miast. Było ośmiu chętnych, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie uczestnictwem w tym projekcie. Ostatecznie wystartowało trzech z nich. Był to Autosan, Ursus Bus i Politechnika Śląska. Po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych na Placu Boju pozostał Ursus który otrzymał jakby zgodę na rozpoczęcie prac badawczych. Te prace rozpoczęły się w lutym 2019 roku, ale niestety w czerwcu 2019 roku NCBR musiał ogłosić zakończenie tego projektu, ponieważ Ursus Bus nie był w stanie przedstawić dokumentów, które wiarygodnie potwierdzałyby, że jest w stanie zrealizować ten projekt. Po prostu sam Ursus Bus wpadł w duże tarapaty finansowe, i ten projekt trzeba było po prostu unieważnić. W tym miesiącu, w lipcu 2019 roku, ten projekt został spisany jeszcze raz z bardzo podobnymi zasadami. Natomiast NCBR dołożył jeszcze 400 milionów złotych, czyli tutaj ta kwota wzrosła z 2,3 do 2,7 miliardów. I znowu było dużo chętnych, nawet jeszcze więcej, bo nie 8, a 13. I na początku roku 2020 miało dojść do wyboru maksymalnie 10 podmiotów, którym przekazano by do 100 milionów złotych na opracowanie pierwszej wersji, pierwszego prototypu autobusu. Potem w drugim etapie maksymalnie 7 uczestników miało opracować wersję, wersję małoseryjną każdego z tych trzech rodzajów autobusów i potem maksymalnie siedmiu z nich, czyli jakby wszyscy mogli zostać dopuszczeni do etapu wdrożeniowego, gdzie po prostu miasta zamawiałyby odpowiednio autobusy zgodnie z tym z własnymi jakby potrzebami przewozowymi. Niestety w kwietniu 2020 roku NCBR ogłosił zaniechanie tego projektu I tak ten ambitny, sztandarowy projekt nie tylko zresztą NCBR-u, ale w ogóle Strategii odpowiedzialnego Rozwoju i Mateusza Morawieckiego skończył się jedną wielką porażką, jedną wielką katastrofą. Jakie wnioski można wysunąć z porażki tego projektu? Ja wiem, że część z polskiej opinii publicznej pewnie cieszyła się z tego, że ten Projekt zakończył się fiaskiem, pewnie upatrywała w tym potwierdzenia swojej koncepcji, wedle której polskie przedsiębiorstwa po nigdy nie będą w stanie opracować produktów bardzo złożonych, produktów wysoce przetworzonych i zaawansowanych technologicznie. Na szczęście wiele naszych podmiotów rodzimych codziennie walczy z tym mitem codziennie obala ten mit, ale tutaj faktycznie się nie udało. Mimo tego można wyciągnąć kilka pozytywnych wniosków. Po pierwsze, jak wiadomo po wejściu do Unii Europejskiej dużo trudniej jest stosować politykę bezpośredniego wsparcia dla własnych rodzimych przedsiębiorstw. Często jest to klasyfikowane jako pomoc publiczna, bo te przedsiębiorstwa muszą to zwracać. Tak między, tak między innymi doprowadzono do upadłości i likwidacji Stoczni Szczecińskiej. Więc bezpośrednie wsparcie własnych przedsiębiorców jest trudne. Oczywiście można to obejść, na przykład prowadząc aktywną e, politykę e, rozwojową, gdzie krajom na przykład z Ameryki Południowej czy z Afryki oferuje się bardzo konkurencyjne warunki pożyczek i dotacji w zamian za to, że kraje te obiecają, że będą inwestowały albo będą kupowały, e, kupowały czy to produkty, czy do usługi w konkretnych rodzimych firmach. To jest dopuszczone, mimo tego, że jest to po prostu bezpośrednie wsparcie dla rodzimych przedsiębiorców, tylko właśnie przez, przez, jakby, przez to obejście przez kraje trzecie, w tym wypadku kraje Ameryki Południowej czy, czy Afryki. Ale innym sposobem jest takie kształtowanie wymogów NCBR-u, żeby skutecznie zniechęcić zagranicznych uczestników takiego postępowania. NCBR do 2015 roku tego nie stosował. Wtedy w większości przypadków nie stawał się udziałowcem w tej wartości, czy w tych prawach intelektualnych, które były wypracowywane za pieniądze publiczne. Czyli posł przekazywał pieniądze, Ewentualnie jeszcze rozliczał ten projekt, a potem co się z tym działo, to już NCBR-u w ogóle nie interesowało. Było ta, był, był to przykład klasycznego rozdawnictwa, tylko że nie w odniesieniu, tak jak się często domniemuje, domniewuje, domniemuje, przepraszam, w odniesieniu do tych czy innych grup społecznych, a po prostu w odniesieniu do przedsiębiorców. Szacuje się, że nawet 30% uczestników i beneficjentów środków europejskich powstawało tylko po to, żeby te środki wyłudzić i żeby potem zamknąć swoją działalność gospodarczą po, po zakończeniu projektu. Jest to oczywiście skutek bardzo daleki od tego, który jest zamierzony, jeżeli się wydaje miliardy złotych, niezależnie od tego, czy to są miliardy pochodzące z polskiego budżetu czy z budżetu Unii Europejskiej. I od 2015 roku NCBR w końcu zaczął stosować zasadę, którą stosuje każdy sensowny inwestor, każdy właściciel funduszu inwestycji wysokiego ryzyka typu venture capital. Czyli owszem, dajemy wam pieniądze, wam czyli przedsiębiorcom, ale stajemy się współwłaścicielem tego, co opracujecie za te pieniądze. I duże firmy, które mają teoretycznie wystarczająco dużo środków, żeby to wszystko samemu opracować, ale oczywiście chętnie otrzymują dodatkowe bezwzrotne wsparcie ze strony państwa nie będą się łasiły na tego typu współpracę, ponieważ dla nich pozostanie jedynym właścicielem praw autorskich, pozostanie jedynym właścicielem praw do komercjalizacji danego produktu czy danego rozwiązania jest dużo bardziej wartościowe niż nawet kilkuset milionowe dotacje ze strony państwa. Oni wolą po prostu to samemu opracować, i samemu komercjalizować, a nie dzielić się tymi, zys- tymi przyszłymi zyskami z państwem. Natomiast mniejsze polskie firmy, szczególnie te, które powiedzmy jeszcze nie są w idealnej kondycji finansowej, z przyjemnością z tego skorzystają, ponieważ mają dużo mniej do stracenia. I to jest szansa na odbudowanie takich firm jak na przykład Autosan. To jest szansa na stworzenie nowych podmiotów gospodarczych w oparciu o polskie startupy. I to jest droga, którą powinniśmy iść. I doświadczenia z polskiego y, autobusu elektrycznego, z tego projektu NCB, który się nie udał. Doświadczenia, czy na przykład to, że wystartowało tego Autosan Usus Bus i Politechnika Śląska ostatecznie, pokazują, że to jest odpowiednia droga, że należy podjąć jeszcze raz ten wysiłek. Czemu? Ponieważ polityka Unii Europejskiej spowoduje, że w niedalekiej przyszłości nie tylko wszystkie samochody osobowy, ale też samochody użytkowe będą musiały przejść na napęd bezemisyjny. Czyli do wymiany są setki tysiące autobusów i ciężarówek. Więc to jest odpowiedni moment, żeby opracować w stu procentach polską platformę technologiczną, która umożliwi polskim podmiotom produkcję, zarówno autobusów, jak i na przykład ciężarówek w pełni elektrycznych, czy to wodorowych, czy to z napędem bateryjnym. Więc doświadczenia polskiego autobusu elektrycznego nie powinny służyć jako przestroga i jako powód, żeby nie podejmować tej próby jeszcze raz, ale przeciwnie, powinny być zachętą do tego, żeby w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej taki projekt, jeszcze lepiej dopracowany, ogłosić ponownie. Z przyjemnością poznam... Państwa zdanie na ten temat na na temat informacji poruszonych w, w serwisie informacyjnym. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych odcinków Transformatora. Do usłyszenia.